0: Hallo Live Okay, vielen Dank. Ja, sehr gut. Also machen wir den diese Schulanfang Gottes sind für die Eltern oder für die Kinder? Für alle. Für alle. Ich glaube, die Eltern brauchen das mehr, glaube ich. Ja, wir können dann einen Aufruf machen für die Eltern, damit sie diese Schuljahr gut überstehen. Sehr cool. Ja, bringt eure Freunde mit. Das ist eine coole Gelegenheit, wirklich andere Familien, die Kids haben, die in der Schule gehen, mitzunehmen, mitten in Gottes Sinn zu nehmen. Wir haben letzte zweimal habe ich eine, eine Serie angefangen äh, über seine letzte Auftrag, höchste unsere höchste, äh, unsere höchste äh, Na, nichts auf meiner Anliegen, danke, diese Worte habe ich gesucht. Und äh, da ist die Chance, dieser Stuhlstart-Gottesdienst, äh, das ist eine coole Möglichkeit, wirklich, dass man wirklich hinausgeht, fang an schon zu überlegen, wenn du mitnehmen willst, welcher Nachbar, nimm ein paar Flyers, schieb, schieb sie unter, unter der Tür oder vergiss sie in, in die U-Bahn, ähm, irgendwo. Gell? Lasst uns einfach Leute hier mit, mitnehmen. Das sind wirkliche Gelegenheiten. Esther Eitkulier wird hier sein, habe ich mitbekommen, der sie predigt. sie war schon bei, bei, bei Extreme so powerful, also die, Ju, die Jugend bei Extreme, wenn äh, Esther gepredigt hat. Stimmt das? Die, die, das war der volle Hammer. So, bringt eure Kids, die Kids von der Nachbar mit und so. Und dann, wir bereiten uns so auf der Weihnachtsgottesdienst. Was, du schon von Weihnachten? Aber bei dem Wetter muss man schon von Weihnachten reden. <lacht> Sehr cool. Wir haben immer wieder Möglichkeiten, dankbar zu sein für das, was uns erspart bleibt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder von Kärnten gesehen habt, was jetzt los ist in Kärnten. Ich hoffe, dass irgendwelche Verwandte da von den Kärntner okay sind und nicht irgendwie abgeschnitten sind von, von der Rest der Welt. Aber wir sind so wirklich verwöhnt in Wien. Meine Mama hat mich wieder in link geschickt. Wien, wieder die höchste Lebensqualität, ich glaube, auf der Welt, äh, würde wieder gekrönt sozusagen ist es nicht cool ja. ah, Sind sie froh in Wien zu sein oh, yeah. ah, ich, ich klingt nicht so überzeugt <lacht> okay ähm, ich brauche genau können wir ganz kurz äh, einfach ähm, die Augen schließen und äh, der Herr ist hier gell? der Heilige Geist ist hier und ich würde es so gerne dass er in diesem Gottesdienst Genauso wie er es getan hat. Ich weiß nicht, wenn, wie es euch geht, wenn wir die Lieder singen. Ich mache das mir immer sehr persönlich an, diese Lieder, die wir singen. Und jedes Mal denke ich, ich vergleiche mein Leben mit das, was ich singe. Weil das ist das Ziel. Alle Augen, auf die ich, Gott der größer ist und so. Und oft äh, so viele Kleinigkeiten <lacht> bekommen unsere Aufmerksamkeit mehr als der, Größe Gott, der große Gott. <lacht> Dass du vor dem Großglockner stehst... Direkt vor deiner Nase das ist so riesig und trotzdem du schaffst auf jeden einen kleinen Punkt deine Augen zu fokussieren und manchmal ist so in unser Leben ja und so viele andere Worte die wir gesungen haben und äh, meine Sehnsucht ist und es ist nicht meine okay Johnny Sehnsucht ja das ist wichtig jetzt Nein, nein. Äh, ich, ich glaube dass ist Gottes Sehnsucht ist das das was wir singen hören zu was wir Ja sagen, ähm, übersetzt sich in unseren Alltag, übersetzt sich in unsere Challenges, in unsere Herausforderungen. Ähm, als wir darüber geredet haben, dass seine letzte Anweisung unsere Hauptanliege sein sollte, ich habe darüber geredet, dass es wichtig ist, dass, dass wir Gott wirklich ähm, äh, regelmäßig Leben. und dass wir wirklich diese, die Wirksamkeit der Bibel, äh, des Wortes Gottes, ähm, da wird die Musik ein bisschen leiser, ähm, dass, dass die Wirksamkeit von Gottes, ähm, von Gottes Wort noch sichtbarer wird in unser Leben. Nicht, wenn du ein Produkt kaufst und dieses Produkt tatsächlich das ist, was es geschrieben stand in die Anleitung oder in die Werbung, dann würdest du Leute sagen, das ist er erstaunlich, ja, das ist, äh, wenn ich Sachen kaufen will in Amazon, <lacht> sorry für die Leute, die nicht Amazon-Fans sind, hin und wieder, kaufe ich trotzdem dort und ich schaue mir die Rezensionen an. Und die Rezensionen sind das, was maßgeblich ist und nicht was der Produkterzeuger sagt. Weil die schwärmen, das ist der beste überhaupt. Ja? Aber die Rezensionen von den Leuten, die tatsächliche Käufer sind, wenn ich einen Urlaubsort buche, ich schaue immer, was haben die Leute gesagt, die da gewesen sind. Und ich schaue immer zuerst bei diesem Einpunkt, nicht bei fünf, bei 1, weil ich will wissen, was könnte schiefgehen bei diesem Airbnb oder... Und wisst ihr, die Rezensionen von Gott in unser Leben, von richtigen Gebrauchern, Leute, die gläubig sind, die müssen unbedingt hoch sein. Aber nicht nur theoretisch hoch. Tatsächlich. Das habe ich erfahren. Das erlebe ich. Ich habe wieder irgendwie aufpoliert das, was selbstverständlich geworden ist in meinem Leben. Und es ist tatsächlich so nimm jesus aus mein leben heraus bist du gescheit echt da würde ich da wäre ich verwirrt verzweifelt depressiv alles möglich Und du könntest viel mehr sagen aber manche von uns müssen das richtig aufpolieren, das, was normal geworden ist, damit wir das wirklich so schätzen können, damit wir in unseren Rezensionen das Richtige schreiben. Weißt du, wenn du bei einer Airbnb jedes Jahr, fünfmal im Jahr bist, dann denkst du, Jo. Aber jemand, der das erste Mal da ist, sagt, das war so genial. Die Lage ist super, die Atmosphäre ist super. Die Möbel super. Und wir müssten Jesus neu entdecken. Damit die Rezensionen über Gott von uns so sind, dass wenn jemand das hineinschaut, du denkst, das muss ich probieren. Also. Ihr könnt die Augen öffnen. <lacht> Falls jemand die Augen noch zugehabt hat. <lacht> ja, aber ist okay. Ähm. Es gibt einen Mann, der in einer der Life Churches zum Glauben gekommen ist. Und äh, er ist, äh, sein Job ist, äh, er hilft äh, große Firmen, sich neu zu positionieren am Markt, teilweise sich neu zu erfinden. Und er hat mich seinen Job erklärt. Er hat gesagt: Jani, was Ich komme dort. Ich habe gefragt, ja, wie, wie, wie machst du das, dass eine Firma sich neu, neu positioniert? Und er hat mir erzählt: Ja, ich, die versammeln alle Mitarbeiter, die wesentlichen Chefitäten sind da und die tragende Managers und so. Und ich nehme sie durch ein dreitägiges Programm. Und ich bombardiere sie mit Fragen, unterschiedliche Fragen. Und sie mögen schummeln bei einer Antwort, aber ich merke es zum Schluss, weil die Fragen passen nicht mehr zusammen, wenn sie zu viel schummeln. Das kommt nicht zusammen. Ja, so ich weiß, wo sie schummeln und wo sie ihre Firma so hochloben, die einfach gar nicht so ist. Ja. Und ich habe gesagt, du machst du das mit uns einmal? Und er hat zu mir gesagt, na Johnny, ich habe das noch nie mit einer Kirche gemacht. Er sagte, gesagt, ja, es gibt immer ein erstes Mal. So, wir sind gesessen dort und er hat uns drei lange Sessions bombardiert mit Fragen. Er hat zu mir gesagt, wenn die Life Church eine Person wäre, in den Raum, hinein spazieren würde, wie würde diese Person ausschauen? Er hat unglaubliche Fragen. Und dann, dann er hat er zu mir gesagt, ja, zum Beispiel, okay, ihr wollt ein Produkt verkaufen. Was ist der Mehrwert von einem Gottesdienst? Was ist der Mehrwert? Wieso soll jemand wiederkommen ein zweites Mal? Also, wenn ich in Fitnesscenter gehe, der Mehrwert ist, die Muskeln werden größer. Ne? Und was passiert, wenn jemand in den Gottesdienst kommt? Die waren Einige, die fragen, warum wir wegen der Krise? <lacht> Und dann hat er mir gesagt: Eine Frage, die mich so zu denken gegeben hat. Und der andere hat gesagt, die Konkurrenz bei euch sind nicht andere Kirchen. ja, ja, so, auf keinen Kirchen sind alle Verbundete. Ich habe gesagt, die Konkurrenz, hat er gesagt, sie ist alles, was die, die Welt anbietet. Die Konkurrenz zur Spiritualität oder zur Kirche. Und dann er hat er mir gesagt, äh, äh, er hat das ein bisschen so formuliert, er hat gesagt, Jan, du musst, du, musst dich, du musst dir bewusst sein, dass der Produkt, das ihr zu verkaufen versucht, glaubt jeder Österreicher, dass er oder sie es schon hat. Aber du weißt es ist schon, dass es nicht ist, das was du gibst. Weil viele Leute glauben, Gott ist Kirche, Religion und Gott ist so missverteilt. Falsch vertreten, falsch verstanden, du weißt das. Also, was ihr proponiert, was sie anbietet, ist ganz was anderes. Wie wirst du es schaffen, dass jemand trotzdem kauft, was du anbietest, wenn er glaubt oder sie glaubt, das ist schon hat? Ich habe gesagt, Gerhard, ich dachte, du bist mein Freund. Der hat mich zerlegt. Er hat mich zerlegt. Wenn unsere Rezensionen authentisch sind, das, was du erlebt hast, wenn jemand, der einen Gott gekauft hat, die bis jetzt inzwischen nicht mehr funktioniert, dich anschaut, die liest, deine Rezensionen liest, denkt, das muss ich trotzdem probieren. Weil das klingt ganz anders, als was ich bis jetzt erlebt habe. Ich bete viel in der letzten Zeit und ich bete, ich, hab, ich bereite mich schon auf 2024 und ich habe ein Gebet, gebetet zu Gott. Und ich denke, das Gebet ist oft so. Gebet ist, seine Sehnsucht trifft dein Herz und du betest zu, zurück. Das ist Gebet, eigentlich ist ein, ein Kreislauf. Kommt von ihm zu dir, hoch zu ihm, wieder zu dir. Gell? Und ähm, ich habe ich habe zu Gott gebeten, dass er Herr, ich will, ich persönlich, ich bin, seit ich meine Augen geöffnet habe, bin ich in eine Freikirche gewesen als Baby, so schon lange unterwegs. Und für mich und für die ganze Church, ich habe gebetet: Gott, ich will, dass du noch realer wirst, dass du neu entdeckt wirst, dass sie, du bist viel zu gut zu uns wir erleben viel zu viel mit dir, dass wir gar nicht mehr sehen. Alles muss alles wieder an die Oberfläche kommen, damit wir neue eine Bewunderung von dir haben und damit automatisch aus uns heraus, dass unsere Rezensionen über Gott immer fünf sind. Wichtig ist aber, authentisch sind. Bei Amazon ist immer oder bei Airbnb ein Nutzer oder ein Käufer. Für mich ist wichtig, ist, wer hat das geschrieben? Ist das der Re Re ist das ein Käufer oder eine, die Wünsche hat? Und wir sind alle Käufer. So, äh, Entschuldigung meinen Ausdruck, ja? Ihr wisst, was ich meine, symbolisch. Ja? Wir sind alle wie, 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 wir empfangen die Dienste Jesu an uns. Ich will das von unsere jüngsten Kinder bis ältesten Personen von dem Gottluste zu der religiösten, dass wir alle Gott so erleben. Auch nicht nur, äh, dass wir Sachen erleben, sehen, Wunder und so, sondern auch, dass wir auch innerlich in unsere Überlegungen, in unsere reflektieren, dass wir neu Gott ganz neu ergreifen. weil ich glaube wirklich, dass er der Weg ist und die Wahrheit. Aber das geht jetzt nicht um Themen in erster Linie, sondern es geht um einen Mensch. Darum. Jesus wusste, es kommt eines Tages, weil es werden so viel, die Welt wird voller Informationen sein. Am besten sage ich von Anfang an, ich bin die Wahrheit, weil es kommt die Zeit, wo die Wahrheit so unklar ist. <lacht> es war nie so verrückt wie heute. Und Jesus sagt, okay, ihr könnt über alles diskutieren, aber eigentlich, kommt zu mir, kommt zu mir. Letztes Mal, letzter Gottesdienst, habe ich gepredigt über, wir sollen Jesus auspacken. Und Jesus hat einmal gesagt, ja, ihr könnt gesegnet sein durch... Fisch und Brot, was ich für euch gemacht habe, aber was ihr braucht, echt, ihr müsst mich essen. Wenn ihr mich isst, das geht, das kannst du nicht erklären, was das mit dir macht. Und darum, der Christ Christsein, Nachfolge Jesu. Ähm, hat nicht viel damit zu tun oder nur damit zu tun mit das, was, wie wir es erklären. Ich glaube, man kann sehr viel erklären. Sehr viel. Gott hat uns das Intellekt gegeben, äh, weil wir das nützen können. Und die, es gibt eine unglaubliche intellektuelle Schönheit mit Gott. Aber Gott muss erlebt werden. Das ist sehr wichtig. Das mache ich nicht sehr oft. Du, falls du das erste Mal da bist im Haus, das mache ich sicher nicht mit dir. Keiner sollte den Gedanke haben, das wird ihm bloßgestellt. Bloß Aber das muss ich heute machen. Äh, Ballant. Wo ist der Ballant? Ballant. Yeah. Ballit. Ballit. Okay. Ballit, ähm. Ballit und Karol. Ballit Ungarn, Karol, Brasilien-Samba. Also die brasilianische Bevölkerung wird immer größer in der Live-Church. Wir haben kurz miteinander geredet und als ich zu meinem Platz gegangen bin, ich habe wirklich einen Eindruck gewonnen über dich dass Gott vorhat, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Aber jetzt nicht im negativen Sinn, es wird wie ein Rollercoaster aber sein für dich. Du wirst manchmal, es wird schwindelig werden für dich. Das wird nicht immer angenehm, aber das wird riesengaulich sein. Ihr beide, euch beide, wird nie Fahrt werden, der Rest eures Lebens. Aber Gott hat vor, mit euch umzugehen, wie der Himmel euch kennt. Nicht wie du dich kennst, sondern wie sie wie der Himmel dich kennt, was im Himmel von dir bekannt ist, so wird er mit dir umgehen. <lacht> Und Gedion ist ein bisschen ein, ein Beispiel davon. Ja? Und ich wollte, ich habe gesagt, Gott, wieso sollte ich das zu Balit sagen? Weil Gott sagt, bereite dich vor einfach, innerlich. Mach nichts wie Ausbildungen oder so. bereite dich einfach innerlich vor. Dass das Gott das, das so ich Bereite dich vor, setze dich schon auf diese Rolle, Costa, bereite dich vor. Ja. Und Vergleiche gibt es nicht viele für, für, für dich und für euch auch, aber für dich gibt es nicht viele Vergleiche. So, versuch nicht zu denken, wie könnte es so sein, wie könnte wie be er, bei ihr. Gott sagt, verschwende deine Zeit nicht, woanders zu schauen, sondern nur bereite dich innerlich vor. Sag ja bedingungslos zu mir erneut und dann wird dein Leben nie langweilig sein. Aber das ist das Geringste davon. Wird dein Leben ein großer Segen sein für viele Menschen. Cool. Du sagst, ist das, war das schon die Predigt oder? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich wie im Wohnzimmer heute. Ich hoffe, dass es für euch okay ist. Dass er heute, wenn er geredet hat mit seinen Jünger. sie haben mal gesagt, hat er schon angefangen? Oder ist das nur Vorspann? Was ist das? Er hat noch keine Bibelstelle gelesen. Ja. <lacht> Na, ich wollte sagen einfach, und ich hoffe, dass ich auch die beiden nicht zu bloß stelle, dass Lukas und Anne wieder im Haus sind. Das ist so genial. Lukas und Anne und ihre drei mega Kids. Ich glaube, Anne ist irgendwo woanders mitten. Uh, Lukas, ist so schön, dass ihr wieder in Wien seid. Echt super. Wir haben sie ganz kurz zu Steiermark verloren. Aber sie sind wieder da, wie ich gehört, seit circa keine Woche fix. Und das ist echt super. Wir sind, ist ein Riesengewinn für die Church, oder? Ja. Also, und für viele Leute, wie wenn ihr Freunde seid und so. Das ist echt cool. Ich wollte das nur auch sagen, damit ihr, wenn ihr sie seht, sie sind wieder da. Das ist echt genial. So, ich habe noch 21 Minuten inklusive. Ah, okay. Uh, genau. <lacht> Heute will ich über ein Thema sprechen. Uh, ich habe das so betitelt. Uh, auf Englisch würde ich sagen, the leader in you. The leader in you. Auf Deutsch, es ist es nicht deutsch eigentlich, man sagt das nicht. Ich habe das in meinem Übersetzungsprogramm laufen lassen, the leader in you, die sagen, der Führungskraft in dir, der Führungsding, das klingt alles noch nicht so cool, muss ich sagen. Ich, ich kenne mehrere Sprachen und manchmal denke ich, na, das kann ich jetzt nicht auf, auf, auf Deutsch sagen, das ist, oder auf Englisch, klingt auf Deutsch besser, oder Italienisch oder sogar. Ich habe immer dieses diese, diese Dilemma, wenn ich in unterschiedliche Sprache predige. The leader, the, the leader in you, the, man kann sagen, es ist nicht ganz korrekt, der, der Leiter in dir. Ich weiß nicht, wann sich in, in unserem Wörterbuch nicht aufgenommen wurde, dieser Begriff Leiter. <lacht> äh, ich werde darüber sprechen, über der Leiter in dir. <lacht> Vor 17, 18 Jahren, sogar länger, äh, wir haben mit dem Leitungsteam von der diese Kirchenbewegung und Life Church geredet und wir haben gesagt, wir brauchen mehr Leaders, wir brauchen mehr Leiter und Leiterinnen und wir haben uns, wir haben einige Jahre verbracht, die Leadership Academy zu konzipieren, weil wir gesagt haben, wo sind die Leiter, wo sind die Leiterinnen der Leaders, wo sind sie, wie müssen sie hervorbringen, ausbilden, und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, in diese vielen Jahre, nicht mehr weit von 20 Jahren Leadership Academy, wisst ihr, was ich entdeckt habe? Dass alle Menschen Leiter sind. Ich suche nicht mehr nach Leaders. Ich versuche Menschen zu inspirieren, dass Sie die Leadership, die Leiterschaft, diese Berufung, diese Auftrag, die Sie haben, dass Sie das voll ausleben. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Ich habe gedacht, die Leadership Academy wird viel damit zu tun haben, mit wie man leitet. Und dann habe ich entdeckt, dass der das wichtigste an der Leadership Academy und überhaupt das wichtigste, im Leben. Du sagst, boah, das sind diese, diese maximale Maxime da, wie du sagst, ja, 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 wirklich. Das, das Wichtigste in dein Leben ist selbstleadership. Self-leadership. Die, die mich folgen, haben in Social Media heute meinen Post gesehen, vielleicht und äh, lass mich das wiederfinden ich habe geschrieben uh, self preservation says father if you're willing take this cup away from me self leadership says yet not my will but yours be done selbst Erhaltung, vielen Dank, das ist richtig. Selbsterhaltung, Erhaltung, sagt Vater, wenn es nur möglich ist, lass dieses Geld an mir vorübergehen. Selbstleiterschaft sagt, aber nicht mein Wille, sondern deins geschieht. In diesem Moment hat Jesus Self-Leadership ausgeübt. Und er hat uns gezeigt, wie es bei uns immer ist, jeden Tag, wo ein Teil von uns sagt, ich würde lieber das noch mehr. Ich will das. Ich kann nicht sagen, ich will das. Und das ist meistens etwas, der weniger ist, das, was Gott vorhat. Das ist der leichtere Weg. Das ist schwierig. Das ist zu challenging. Das ist zu hart. Aber der Leiter in dir, das Self-Leadership, der Leiter in dir, und ich werde das so ausdrücken: Es kann sein, dass du sagst, was bei uns im Pastor hat gesagt, wir haben Geist, Seele, Leib und der Leiter. Also, wir sind schon nicht dreieinig, sondern viereinig. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie du das machst. Ich weiß, ich weiß, dass es in uns einen Leiter gibt. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich, ich, ich lese mal vor, Lukas Evangelium, Kapitel 22, Lukas 22, Vers 40, sagt Folgendes. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, Jesus zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr ähm, der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehen. Das sehen wir, Humanity. Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott, aber das ist ein Menschsein das war vollkommen. Es war ohne Minus und Abstriche und, und, und irgendwie hat nicht geschummelt. Ja? Aber vollkommen Mensch. Und der Mensch Jesus wollte nicht sterben. Du sagst, nein, nein, äh, äh, ihm wäre lieber. Nein, nein, nein. Weil wenn er sagt, wenn er sagt, aber nicht, was ich will, das zeigt, was er wollte. Ja? Nicht was es lieber gerne gehabt hätte, so abgeschwächt. Na, bitte, Jesus wollte nicht sterben. Sein Wille war nicht zu sterben. Und dann etwas anderes schaltet sich ein. The leader in Jesus. Der Leiter in Jesus. Und der Leiter sagt, wir werden doch tun, was er sagt. Zuerst einmal Selbstaufbewahrung hat gesprochen. Ich will nicht sterben. Danach meldet sich Self-Leadership. Etwas anderes hat gesprochen. Etwas anderes meldet sich. Der Leiter in Jesus. Und wisst ihr, jeder von uns, Mann und Frau, ist beschenkt worden von Gott mit der freien Wille. Und ich habe immer früher gedacht, der freie Wille ist Self-Leadership. Nein. Der freie Wille ist die Fähigkeit, dass du Self-Leadership ausübst. Es ist wieder was anderes. Je mehr ich nachgedacht habe, ich habe gesagt, das ist Ihnen etwas in uns. Was ist das? Die Mischung von das Gewissen, das Herz, den Charakter, alles zusammen baut diese Self-Leadership, diese Leader in mir, die durch den freien Willen die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Ich habe gesagt, letzte Mal, ich bin persönlich sehr, sehr herausgefordert letzte Zeit und ich bin wirklich dabei, <lacht> wisst ihr, wenn das Auto nach links abbiegt von selbst und du ziehst der ganze Lenkrad nach rechts. Ja, und du, du schränkst nach rechts maximal, weil du weißt, sonst schiebt die, bringt dich das irgendwie auf die andere Seite. Und, äh, und ich habe... Wenn es geht, um Menschen zu erzählen von Jesus, sozusagen äh, 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 Botschafter Gottes zu sein, und alle Dinge beschäftigen mich sehr in meinem Leben. Und Gott hat zu mir gesagt, Gianni, da ist Self-Leadership gefragt. In dir lieber sagt, na, lass die Mann in Ruhe in die U-Bahn, lass ihn, na. Aber der Leiter in dir sagt, sprich ihm an, du hast nur eine Minute, dann kommt die Station. Und der Leader in dir sagt, tu es. Und das Selbstbewahrung sagt, na, na, was wird er denken? Es kann sein, dass du für eine Minute denkt, dieser Mann, den du nie wiedersehen wirst, dass du verrückt bist. Wie schrecklich das wäre, oder? Und du glaubst das. Und wir lassen der Leader in uns schweigen, immer wieder. Das ist eine, eine Begegnung. Aber so oft im Leben haben die möglich, wir die Möglichkeit, Größer zu leben. Aber es kostet immer etwas. Überhaupt, wenn du 60 bist, bist, wie ich, du denkst, oh Gott, ich will gut beenden, neue Dinge aufreißen. Und der Leiter in dir sagt, wie ist das? Dein Wille geschehe? Der Himmel kennt keine Pension. Ich meine, Du kannst das Geld bekommen vom Land, aber innerlich. Gott sagt nicht, Ah, sorry, die Berufung mit 65, zu. <lacht> Moses hat versucht bei Gott, Moses, der war so alt, uralt, über, über 80 Jahre alt, uralt. Und Gott, da wieder, war wieder eine Schlacht dran. Und Moses sagt, Gott, darf ich zu Hause bleiben? Gott sagt, was hast du? Ich kann kaum gehen und so lange stehen. Du hast gesagt, so ich soll meine Hand heben, damit das Volk gewinnt. Wenn ich meine Hände hebe, gewinnen sie, wenn ich sie fallen lasse, verlieren sie. Das ist arg. Ich bin über 80. Und Gott sagt, ja, hol die Hilfe. Sag, was ist mit Pension? Pension? Wo hol die Hilfe. Du hast ein paar alte Jungs, die nicht so alt sind wie du. Die sollten meine Hand hochhalten. Also keine Chance. Verstehen Sie, was ich meine? Die also, Rollen ändern sich vielleicht, aber wisst ihr was immer? Aber die meisten Menschen, wir leben kleiner als was Gott in uns gelegt hat, wirklich. Mädels, ihr seid alle Jungs, dich, genau, die Kids hier, die jungen Menschen hier, wir haben viel mehr in uns, als was wir ausleben, die meisten von uns. Und es braucht der Leader in uns, die sagt wie Jesus, gemütlich wäre, das zu tun, was sich jeder erwartet, aber nicht mein Wille, sondern deins geschieht. Ja. Der beste Gebet für Self-Leadership ist diese. das unser. dein Wille geschieht. Du sagst, nein, 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 das ist das ist Anti-Self-Leadership, anti weil dann gibst du der Leadership ab zu Gott. Echt? Ich sage dir, es braucht Self-Leadership, so einen Gebet zu beten, dein Wille geschehen. Und es braucht noch mehr Self-Leadership, das auszuführen. Ja. <lacht> weil wir sagen, dein Wille geschieht, und wir glauben, Gott macht das ja alles, gell? Gott sagt, nee, ich mache schon, ist mein Wille, aber die fühlst du aus. Echt? Ja. Also ich dachte, ich, ich habe Leadership abgegeben. Na, Gott sagt, welcome. Welcome. Wenn du dein Leben Jesus gibst, er gibt dir wieder der Leadership über dein Leben. Darum, ich glaube, dass ein, ein Mensch des Glaubens zu sein, ist eine Aufwertung des Lebens. Es gibt eine Person hier, eine Frau, die hört diese Worte und du sagst, ja, heute, die Predigt geht nicht um mich. Ja, nein, die Predigt geht um dich. Lass sie nicht an dich vorbeigehen, vorübergehen. Höre sie nicht nur so, ja gut auch zu gehört zu haben, sondern Gott sagt, ich spreche zu dir gerade jetzt, weil du hast vor kurzem gesagt, es scheint, dass in meinem Leben ich tue nur das was andere von mir erwarten. Und was ist mit meinen Träumen? Was ist mit mir? Du hast buchstäblich gesagt, was ist mit mir? Und Gott sagt zu dir, es ist Zeit, dass du der Leiter in dir aufwächst. Es ist Zeit, dass du die Leiterin in dir aufwächst. Die Bibel spricht von zwei adam die Bibel spricht in 1. Korinther Kapitel 15, lese ich nicht, aber spricht von 1. Adam und der zweite Adam. Oder es sagt 1. Adam, das war der Adam in, auf 1. Mose. Und der zweite Adam gemeint ist Jesus. Ja. Und dann, Jesus wird auch der letzte Adam genannt. Und das ist so cool, weil es gibt kein Dritt und Vierte. Ja. Das ist immer super, dass er das letzte Wort hat. Ja. Und nicht, schauen wir mal, was passiert noch. Ähm, sondern Jesus, das letzte Adam. Wisst ihr, was das, das, das Versagen von Adam und Eva war? Genau das. Sie haben Self-Leadership nicht ausgeübt. Sie haben dasselbe Angebot bekommen wie Jesus: gell? Du musst nicht sterben. Das könntest du machen, musst du nicht. Jesus ist freiwillig gestorben für uns. Ja? Er war nicht gezwungen. In seiner seine Freiwilligkeit, er hat gebetet, das Gebet gebeten, um zu testen, zu schauen, ist es möglich, einen anderen Plan zu finden. Und dann er addiert da aber, aber nicht mein Wille, sondern dein geschieht. Ja. Bei Adam und Eva kommt die Schlange, sagt sie, boah, euch vor, ihr braucht nicht mehr jemand, der euch sagt, was gut und schlecht ist. Das könnt ihr selber entscheiden, gell? Ihr bekommt so viel Weisheit, ihr bekommt so viel Erkenntnis, ihr werdet nicht mehr diese dritte Typ da brauchen. Ihr seid total frei. Und etwas in Eva und in Adam, oh, Freiheit. Ja, jemand, der uns sagt. Und es ist interessant, dass in diesem Self-Leadership Modul, das Gott Adam und Eva gegeben hat, war dasselbe, die wir haben. Es war nicht besser. Sie, sie haben den freien Willen gehabt, Self-Leadership auszuüben oder sich gehen lassen, in was leichter ist, besser ausschaut, verlockend klingt, versuchend ist. Und was haben die beiden gemacht? Sie haben gesagt: Ah, echt? Okay, mach mal. So, aber der erste Versagen des Menschen war ein Self-Leadership-Versagen. Und Jesus kommt wieder und in diesem Moment, in diesem Moment, er hat den Garten von Eden wieder zurückgeholt, wenn er gesagt hat, ich würde lieber nicht sterben. Und der Himmel hat geschaut auf den letzten Adam. Was macht er jetzt? Macht er wieder erste? Oder macht er es anders? Und er übt Self-Leadership aus und sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein passiert. Ich würde so gerne, dass nach dieser Predigt heute, dass jeder nach Hause geht, mit der Gedanke, there is a leader inside of me. Mach das jetzt. Sag zu der Nachbarin oder Nachbar, wenn du das nicht willst, musst du nicht, aber wende dich zu dem Nachbar, wenn eine Frau ist, es gibt eine Leiterin in dir, oder kannst du kannst gleich auf Englisch sagen, das ist neutral, ne? Du kannst Leute auf deiner linken Seite, rechten Seite sagen, there is a leader inside you. Es gibt eine Leiter in dir. Okay, mach das jetzt. Ja, genau, egal wie jung oder wie alt. Es gibt einen Leiter, eine Leiterin, eine Leiterin in dir. Die Neu Neurowissenschaft sagt Folgendes, wir sind darauf programmiert, den einfachen Weg zu gehen. Unser Gehirn wird uns vor Dinge schützen, die unangenehm, beängstigend und schwierig sind. Wir sind so programmiert und ich glaube von Gott auch, weil hätten wir das nicht, wenn wir voll... Also gefährlich unterwegs, also die würden nichts mehr schätzen können, was, was, wie, wie die Kinder sind. Wenn sie das kind nicht entwickelt haben, die haben kein Gefahr gespürt, ne? dann machen wir auch Eltern, <lacht> ältere Kinder. Weißt du, was ich meine? Das ist so gut. Aber mach mal genau das, was ein, ein etwas Positives für uns ist, ist das, wenn etwas mühsam ist, sagt, das ist nicht gut für dich. Alles, was mühsam ist, ist nicht gut. Dein Gehirn sagt, bleib da Du Tu es nicht! Riskiere es nicht! Sag nicht, dass du gerne diese Aufgabe tust. Sag ja nicht! Genau wie die Leute machen ja, in den Firmen. Stellt, sag nie, du könntest. Du bist einfach ruhig, bleibst einfach. Überhaupt, wenn du einen fixen Job hast, Post Office, dann bist du abgesichert. Wisst ihr, der Gehirn, die Neurowissenschaft sagt, um darum die meisten Leute, die, die was verstehen von harter Arbeit, sagen, äh, Motivation, das ist ein Skam, Motivation. Du wirst, dein, dein Gehirn ist gemacht, damit du nicht motiviert bist. Wenn du wartest, bis du motiviert bist, du wirst die meisten wichtigen Dinge deines Lebens nie tun. Das sagen die Neurowissenschaftler, nicht ich. Oder ich das gelesen habe, ich habe gesagt: Oh nein, <lacht> echt, das gibt ja nicht, das ist die Schalte Arbeit. Ja, aber dann habe ich entdeckt, wieso Gott uns Self-Leadership gegeben hat. Darum hat er in jeder Frau, in jedem Mensch ein Leader gesteckt. Und er gibt uns die Verantwortung: Futter ihm. Tue, was sie sagt oder was er sagt in dir. Lass ihn wachsen. Mach mehr und mehr, was er sagt. Warte nicht, bis du motiviert bist, bis du das Gefühl hast oder sowas. Tu es nicht. Und dann habe ich zurückgeblickt auf mein Leben. Das ist immer so. Ohne Self-Leadership würde ich nicht zu dieser wunderbaren Frau verheiratet. Würden wir auch nicht in Österreich sein. Und vieles mehr in meinem Leben, das Beste meines Lebens wäre wahrscheinlich nicht passiert. Es hat viel Self-Leadership gebraucht, dass ich mich entschieden habe, Deutsch zu lernen. Jetzt, jetzt predige ich gerne auf Deutsch. Wenn Leute mir sagen, in welcher Sprache spricht ihr Deutsch? Wirklich, das liebe ich. Aber es hat Self-Leadership gebraucht. Wenn Gott mich fragen würde, ich Ungarisch zu lernen, ich weiß nicht, da würde ich abgehen, da würde passen, da würde ich sagen, aber Lord Herr, dort mein Wille geschehe und nicht deins. Ja. Sag niemals nie, gell? Okay. Wie wäre es nach dieser Predigt heute, dass jeder von uns nach Hause geht und sagt, ey. Ich will der Leiter, die Leiterin in mir stärken. Mhm. Herr Sabrina. Oh, yes. No. Überhaupt nach Covid, wir haben alle diese Müdigkeit mitgeschleppt. Manche Leute physisch, manche und viele innerlich. Und das, was früher selbstverständlich war, ist heute nicht mehr so. Und jetzt ist der Leader in uns gefragt. Wo du aufstehst und sagst, okay, wir werden gemeinsam Church bauen. Wir werden gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und wenn du nach Hause gehst und dann Schreib auf, alle Bereiche deines Lebens, die du weißt, die sind dran, aber deine Faulheit sagt, ach geht, du hast Zeit. Schreib sie auf und unterhalb schreibst, Krieg, Krieg. Fang an mindestens sie zu nennen, dann schreibst du unterhalb, Krieg. Der Lieder in mir, wird aufstehen. Im Namen Jesus. Und wenn du das machst, der Himmel sagt, jawohl. Yeah, Können wir noch einmal ganz kurz die Augen schließen? Yeah. Ganz kurz. <lacht> Falls du in dem Raum hier bist und du noch nie in deinem Leben äh, in dein Leben je so ähnliche Worte gesagt zu Gott. Gott, ich will ab heute ganz bewusst dir mein Leben anvertrauen. <lacht> Und im Kontext von dieser Predigt heute, vielleicht hast du noch nie und du wirst es heute sagen, Herr, dein Wille geschieht, nicht meine. Vielleicht heute ist der Moment für dich, ganz bewusst zu Gott zu sagen, Gott, ich will bewusst dein Sohn sein, dein Kind sein. Ich will mich dein Kind nennen. Es gibt eine Bibelstelle in der Bibel, wo es geschrieben steht, alle die, die, die Jesus aufgenommen haben, gab ihnen er das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden oder sich Kinder Gottes zu nennen. Und du willst das heute Abend vielleicht tun oder mindestens sagen, okay, ich will diese Frage mit nach Hause nehmen, aber ich will dich ermutigen, dass du einen gewissen Moment hast, wo du ganz bewusst sagst, ich will ab heute ein Christ sein. Ich will ein Nachfolger Jesus sein. Und dann gehst du zu ihm und er hat einen Reinigungsprozess. Es ist ganz einfach. Du beichtest ihm deine Sünden. Du leerst den ganzen Sündenkorb aus bei ihm. Und du sagst, vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Schuld. Und dann beginnst du neu. Gesundheit. Dann beginnst du neu. Ein weißes Blatt. Weil durch seinen Tod... Jesus hat diesen Blatt, die normalerweise blutgeschmiert wäre, weiß gemacht. Und wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast, dann das ist dringend notwendig, weil Self-Leadership auszuüben, ohne der Heilige Geist, ohne diese Gott, der dich stärkt, die in dir bewirkt das Wollen und das Vollbringen, sagt die Bibel auch, es ist ziemlich eine schwierige Unterfangen. Und wenn du heute eben die Predigt gehört hast und du bist herausgefordert, du merkst, dass der Leiter in dir, die Leiterin in dir verhungert, in einer Ecke und du willst heute sagen, ich will diese Leiter und diese Leiterin in mir aufwecken, ich will, dass sie aufsteht. Ich habe die Predigt wahrgenommen und ich will das und wenn du, wenn du so eine Person bist, das sagt, die Predigt jetzt, heute hat mich richtig angesprochen. Und ich habe den Bedarf, dieser Leiter in mir hervorkommen zu lassen. Dann ich würde gerne, wenn alle Augen geschlossen sind, dass du einfach aufstehst. Ich würde gerne für euch beten, für uns beten. Ja. Vater, alle Menschen, die jetzt aufgestanden sind, sie äußern diese Wunsch und dieser Wille, ihre Leadership in ihnen hat gesagt, steh auf jetzt, steh auf jetzt und lass uns auf die Reise machen. Holy Spirit, heiliger Geist, ich bitte dich, dass diese Aufstehen für sie wird der Beginn von einer neuen Zeit markieren. Es wird nicht ein anderes Leben sein, sie werden nicht andere Menschen werden, aber es wird der Beginn sein, wie ein neues Kapitel, weil für manche von ihnen wird das Ausüben von Leadership teilweise unangenehm sein. Manchmal für die Leute, die in ihrer Umgebung sind, in ihrem Umfeld sind, die werden plötzlich schauen, hallo, na bitte, die sagt ihre Meinung jetzt. Ne? Und es gibt eine Person hier, du, du bist in einer netten Umgebung gefangen. Es ist nett, aber du bist gefangen. Und Gott sagt, komm, steh auf, steh auf und tue was du weißt, richtig ist. Und ich spreche auch für die Leute, die, wo Self-Leadership sie auf, äh, auf dem Wasser bringen wird, wo sie auf dem Wasser gehen müssen. Ich spreche aus, dass sie nicht aufgeben werden. Die, Dieses mulmiges Gefühl wird nie weg sein, aber ich bitte dich, dass sie weitermachen, trotz dem mulmiges Gefühl, trotz der Kribbel im Bauch, trotz der Angst, dass sie kurzfristig bekommen, dass sie trotzdem sagen werden, Herr, dein Wille und nicht meine gescheht. Ich bitte dich ja, dass wir als Church alle zusammen das alles ausleben, was du für uns vorbereitet hast. Dass alles, was in uns steckt, dass wir, während wir leben, dass wir das ausleben. Und wie einmal ein Prediger gesagt hat, dass wir voll leben und leer sterben werden. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Lass uns singen.